Advertencia, el siguiente programa puede ser perjudicial para machistas, racistas, misógenos u otros que temen a la furia de la rebeldía femenina. Se recomienda estar en compañía de una adulta responsable. Le damos ahora sí, sin más preámbulos, como siempre, eh, cada una vez al mes a este maravilloso, eh, ¿cómo vamos a decir? Eh, rebelde, necesario. necesario programa Fémina. Eh, para los que se conectan aquí en Radio Latinoamérica o quizás no conocen un poquito que es Femina, bueno, somos tres latinoamericanas que pues nos eh, consideramos o luchamos por el feminismo. Eh, y además pues tenemos este programa de radio programa y de podcast donde hablamos de dif diferentes temas como por ejemplo en el día de hoy eh, tenemos muchas sorpresas pero antes de iniciar con el tema le recuerdo que eh, nos pueden seguir a Femina a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos en arroba voicefemina también estamos en Instagram arroba voicefemina eh, ahora sí Lina ¿De qué nos quieres, eh, digamos, cómo quieres hacer la introducción a este programa? El tema de hoy, digámoslo, lo vas a explicar más paloma, pero va a tratarse de sexualidad. Entonces vamos a tener que pedirles a los oyentes que si están acompañados de niños, que tengan en cuenta que los menores de 12 años deben, deberían estar acompañados de adultos responsables. No queremos ofender, queremos abrir, abrir el espacio de Fémina con temas, como siempre lo hemos hecho, que son controversiales. Pero lo vemos muy importante hablarlos. ¿Sí o okay, qué, chicas? Perfecto. Así es. Listo. Entonces, Paloma, cuéntanos de qué vamos a hablar. El día de hoy el tema va a ser sobre sexualidad, mujeres y hombres que conocemos del sexo opuesto. Y bueno, para empezar, una pequeña introducción, ¿no? Como siempre hacemos aquí en Fémina. Porque por mucho tiempo la sexualidad ha sido un, un, ha sido un tabú, ¿no? Desde pequeñas o pequeños nos han enseñado que hablar de sexo, de sexualidad, es algo que, que no se hace de forma tan abierta, ¿no? Es considerado muchas veces como un tema muy picante, un tema vergonzoso, incluso un tema sucio, ¿no? Quizás algunas de nosotras podemos recordar a nuestros padres responder que eso no se pregunta, o no es el momento ahora, esto no es para ti. Y un infinito de respuestas como si hablar o vivir la sexualidad sea uno de los mayores pecados, ¿no? Mm. Pero hay algo cierto y es que si no hablamos de nuestra sexualidad, seguiríamos pensando en ella a través de nuestros prejuicios, culpas y dogmas. Y solo con la palabra podemos deconstruir aquellos mitos, ¿no? esas supuestas verdades que repetimos eh, de forma muy mecánica hasta hacerlas eh, nuestras verdades. ¿no? Eh, y bueno, en este programa vamos a tocar aquellos mitos y vamos a hablar un poco sobre los siguientes temas. Primero, ¿Qué necesitamos saber sobre el sexo opuesto relacionado con la sexualidad? Dialogaremos también sobre algunos mitos y tabúes relacionados con la sexualidad. Y por último, entraremos al universo de las culturas. O sea, ¿por qué es tan difícil hablar de la sexualidad en algunas culturas? ¿no? Pero vamos a arrancar un poco con identificando qué conocimientos tenemos sobre la sexualidad. Y para hacer eso, vamos a arrancar el programa con un quiz. El tema de hoy se va a tratar sobre sexualidad. 
vamos a desconstruir mitos, tabúes y vamos a hablar libremente, sin filtros, de la sexualidad del género opuesto. Y haciendo la preparación de este programa dijimos, chicas, deberíamos hacer un quiz, retarnos mutuamente para ver qué tanto sabemos del sexo opuesto. En esta ocasión para nosotras entonces sería el hombre, eh, pero también eh, les traje algunas sorpresitas para que todas aprendamos algo y ojalá los oyentes también aprendan algo nuevo, ¿no? El quiz lo hice así. Vamos a tener cinco preguntas. Después vamos a ver quién ganó. Hágale pues. ¿Y ¿Cuál es el premio? El premio es dignidad para ti, tu familia y tus ancestros. Uy, <ríe> Honor y dignidad. Hágale pues. Listo, vamos. primera pregunta. ¿Esto es falso o verdadero? Los hombres tienen un punto G. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. falso. Listo. Mónica, ¿por qué es verdadero? <risa> Yo he escuchado que los hombres tienen un punto... Un puntico. Un puntico. <risa> no, pero déjeme, Paloma. Ya, ya, ya. Le voy a sabotear a usted cuando le toque la respuesta. Mire, yo he escuchado que los hombres tienen como un, un punto de erot, erótico, no uh -huh. sé cómo decirlo. ¿Erotismo? Como, ¿Erótico? Sí, sí. No, como un, un punto donde Endógeno. sensible, vamos a decirlo, eh, entre eh, el eh, pene y el ano. Ok, listo. Eh, ¿Y tú dices que no? Falso. Los falso, yo creo no que tienen... los hombres no tienen un punto G, son las mujeres que tienen un punto G. Los hombres tendrán otros puntos, pero no G. Ok, vale. Entonces, pues, ¿qué es el punto G? Entonces, <risa> por ahí. Te digo, Paloma, el mito de las mujeres, y es un mito, que existe un punto G. Varios científicos y sexólogos ya han dicho mil veces que en la mujer no se ha encontrado el dicho punto G. Tal cual como el mito de la virginidad, digamos que no hay un, un, un elemento ahí en nuestra vagina que diga que ya es virgen. Eso también se, se devocó como un, un mito. Entonces las mujeres no tienen punto G, los hombres sí, sí tienen, tienen ah, un punto uh, toma ya, toma Es ya. mejor llamado como toma. el punto P. Una Mónica, punto sí, cero P. paloma. Exacto. <risa> eh, el punto eh, G o el punto P del hombre está localizado en la próstata. ¿Y dónde está? ¿Dónde yo digo, cierto? Sí. Sí, vemos. <risa> yo soy más que ¡Listo! Uy, uy, uy. Así vamos Peligro. aprendiendo. Bueno, segunda pregunta. Hágale. ¿Los hombres pueden tener orgasmos múltiples? Uh... <risa> no sé. Déjenme explicar entonces la, la, sí, sí. la pregunta, porque Exacto, las mujeres, eh, muchos saben que las mujeres tienen el, el, el privilegio... <risa> de tener orgasmos múltiples, simultáneos o a la vez, o... El punto es que sí, es conocido que la mujer sí puede hacer eso. Me pregunto, o les pregunto a ustedes, ¿el hombre también puede tener orgasmos múltiples? Yo creo que no. Yo creo que sí. Digo falso. O okay, sea, no. Mónica dice falso. Yo digo cierto, ¿verdad? ¿Listo? ¿Algún comentario? ¿O teoría? Eh, no. <risa> <risa> ok. Ok, yo también estaba muy segura de que era falso. Pero fíjense que en teoría el hombre sí puede tener orgasmos múltiples. Ah. Y déjenme explicarles. Es porque los hombres tienen una cosa que se llama periodo refractario. Es en ese momento cuando después del acto sexual el hombre pierde la erección y se relaja. El tiempo de esta relajación puede depender de edad, de estado de ánimo, salud general, etc. Hay muchos factores que pueden 
eh, ¿no? resultar en, en que tan largo es el tiempo de relajación. Las mujeres no tienen un periodo refractario, no nos hace falta. Entonces, en teoría, los, puede, los hombres sí pueden tener orgasmos múltiples, pero no es muy común. Uh -huh. Y indagando más, me enteré que con tantra, el tranta yoga o el tranta meditación, eso es lo que hacen en esas sesiones, trabajar mucho la respiración y tener más control de su cuerpo y estar más presente eh, en, en ese momento íntimo, ¿no? Y, y ahí van ejerciendo, o sea, haciendo ese ejercicio de controlar más eh, los orgasmos. Bueno, entonces vamos uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Listo. Ponte para cosa. Dame más. <ríe> ok, ok, ok. Bueno, ¿Cuál pero es la posición favorita de la mujer y el hombre? Ah, o sea, tengo que decir eh, una posición de la uh -huh. mujer y una posición del hombre o una que compartan los dos. La comparten. Ah, la comparto. El. 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 <ríe> La posición favorita. La posición favorita es el, 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 el famoso cuatro. El perrito. El perrito. <risa> ok. Eh, Paloma, ¿tú qué dices? Eh, yo pienso que es el clásico. ¿El, uh, ¿El misionario? El misionario. misionario? Okay. Sí. Bueno, pues hay que darle el punto entonces a Mónica. ¡Ah! Toma ya, toma ya, Paloma. Para las toma. mujeres... Las, las, este es un estudio que encontré también en un libro que les recomiendo a todos para, para indagar más de Inti Chávez Pérez que se llama Respect, un libro eh, para hombres de sexo. Ahí encontré estos datos. Eh, para las mujeres las posiciones preferidas son en primer lugar por detrás, o sea en cuatro, el clásico misionario, misionario. Uh -huh. en tercer eh, puesto está montando y el número cuatro, que también lo comparten los hombres y las mujeres como la posición favorita, es en cuchara. Oh. Oh. <risa> Pero para los hombres, fíjense que ellos prefieren por detrás, montando, misionario y cuchara. Entonces hay, es muy bonito porque parece que los que hicieron parte de este estudio compartieron esos deseos. Muy me pareció muy interesante. Y también muy individual, ¿no? Eso sí, puede también. variar bastante. Sí, sí. Completamente. Vale. Bueno, pero yo gané, ¿verdad? Eso lo ganó Moni. Muy <ríe> bien. Vamos dos, dos, dos uno. uno. Qué experiencia esta mujer. <ríe> años y años. <ríe> bueno, vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuánto dura en promedio un acto sexual? O sea, penetración sin juegos previos. Ah, en promedio. En promedio. En promedio, en promedio yo digo que 15 minutos. Uh -huh. Mucho. Eh, yo digo que... Quizás eh, menos. ¿Nueve minutos? Nueve. Ok, ¿saben qué? Este estado es difícil porque se usa un estudio muy amplio, pero en Estados Unidos en Canadá. Seguro se han hecho estudios acá en Europa, pero no lo encontré, entonces no tengo esas citas. Pero se dice que en promedio son siete minutos. Uy. Pero que el rango dentro de lo que se define como normal está entre un minuto y quince. Entonces, eh, les voy a dar el punto a las dos, ¿saben? Punto para mí, entonces. No, punto para las dos. Para las Uy, dos, sí. Vamos, batalla, ¿cuánto? Tres, dos, ¿no? Sí. <risa> Ganando Mónica, para sí, que pipa. sepan los Porque oyentes. esa cosa es interesante, también seguro varía mucho eh, en cuanto a las culturas, ¿no? Al país. Puede ser. Puede ser, no sé. Yo creo que muchas cosas de lo que vamos a hablar hoy también es muy... No Universal. es fijo, no es 
Claro, que la sexualidad es también, muy... por eso se dice promedio. Exacto. Claro, claro. Y la sexualidad también es muy, ¿cómo se llama en español la palabra? Fluyente, ¿no? Eh, Variante, variante. Fluyente, mm -hmm. sí. Pero bueno, chicas, van bien, van bien. Y viene que la última. La última. Ay, ahora sí. Bueno, yo sé que yo ya gané, pero bueno. Ajá. Vamos a ver. Qué en porcentaje, quiero saber cuántos hombres se masturban usando la mano. En porcentaje. Luego hay hombres que no se masturban. No sé. Sí, o sea, es Ah, ya, bueno, no quiero imaginarme más, solo voy a contestar la pregunta. Porque <risa> empiezo ahí como... Eh, a ver. No, no, a ver. Perdemos a, a ver, Moni, tú ¿Qué, primero. ¿qué o sea, ¿cuántos hombres en eh, el mundo? No, sí. No. No. Esto es un estudio que se hizo... O sea, ¿de 1 eh, a 10 o cómo así? No, de 1 a 100%, en porcentaje. Ah, en porcentaje. El 15% de los hombres. ¿70%? ¿70? Mm. ¿Y Paloma, tú qué dices? Eh, yo creo que más o menos 80, por ahí. Más o menos 80. Bueno, pues, 80 o más o menos. O 80, sea, 80. Ok. <ríe> eh... Bueno, eh, pues Paloma, te ganaste el punto. Cuénteme. El 82% se masturban con la mano. Este es una, un estudio que se hizo, que se llama The Hyde Report on Male Sexuality. Pero me interesó mucho y voy a contarles una cosa. El 82% lo hacen con la mano. El 24% se tocan otras partes del cuerpo. El 18% de los hombres estimulan los testículos. El 15% frotan contra un colchón, el 14% estimulan el ano, el punto G también, el, el punto P, exacto, el 7% estimula las tetillas, el 7, tampoco. Y tú dijiste algo ahorita, eh, Mónica, que hay alguien que ni se masturba, el, un, el 1% no uh -huh. se masturba, y esta que sí me cogió un poco desapercibida, y es que el 0.5% se masturban haciéndose sexo oral a sí mismos. Wow. Interesantísimo. Ah. Es decir, a ver, en, de cinco puntos, Moni alcanzó tres y Paloma... Tres. Tres. ¡Uf! Estamos empatadas. O sea, dignidad para las dos. No, entonces gané yo. <risa> <risa> dignidad y felicidad. Bueno, felicidad. Y conocimiento. Con, con esta canción vamos a hacer un homenaje a Mónica, la ganadora de este programa. Ah, <risa> Exacto. <risa> Femina, con el tema de hoy, sexualidad, hombres y mujeres. ¿Qué conoces tú del sexo opuesto? Esa es nuestra tema eh. del día, vamos a hablar de sexo, pero también vamos a hablar de los tabúes sobre el sexo. Y precisamente este quiz nos da como esa introducción para ver, eh, digamos que tan poquito también conocemos sobre el sexo opuesto y también quizás nos hace falta más comunicación, ¿no? Para digamos, también soltar esos tabúes y conocernos mejor, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar entonces de esos tabúes y voy a mencionar eh, un estudio eh, llamado Mitos y tabúes en la sexualidad humana, eh, realizado por Emilia Millar, que es ginecóloga cubana. <coughs> eh, y ella dice que pretender entender, el eh, entender la sexualidad 
únicamente desde el ángulo biológico es asimilar o es, digamos, solo tomar en cuenta una sola arista del problema o una sola arista de la temática, por decirlo así. En el seno de nuestra sociedad, el sexo eh, no es solo la capacidad de reproducirse, y eso pues ya lo hablamos anteriormente, es también la capacidad social de atracciones, de uniones, de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser un factor de desigualdad en algunas, eh, digamos, culturas, sociedades o religiones, como bueno, como por ejemplo en el caso de hombres y mujeres y la relación con el sexo, pues obviamente hay una desigualdad bastante interesante de la que vamos a hablar ahorita. La sexualidad encierra en su núcleo eh, nuestra identidad, tiene que ver con cómo nos identificamos, nuestra individualidad, por supuesto, tiene que ver con nuestro género, con nuestro ser, y de igual forma eh, tiene que ver con lo social, con las raíces del pasado, con la historia, con la cultura. Y es a partir de ahí, digamos, como de esta mezcla de todos estos elementos, donde se forman pues lo que conocemos como mitos, fábulas, eh, también eh, tabúes que se crean, digamos, alrededor de este tema, pues que es básicamente fundamental para la existencia humana. Y es algo, bueno, que, que hay que ir ¿no? descubriendo y hay que ir, digamos, desentrañando, desmarañando, ¿no? Eh, y por eso vamos a, digamos, quizás hablar de cómo se puede eh, o cuáles son los tabúes más comunes que tenemos con respecto al otro sexo o al sexo. Eh, y cada una, hicimos este ejercicio como de traer dos tabúes, porque siempre intentamos como cada una aportar desde nuestra propia visión, eh, dos tabúes del hombre, uno del hombre y uno de la mujer, y eh, bueno, cada una vamos a presentar entonces qué tabúes encontramos y si es falso, si es verdadero y cómo, bueno, cómo vemos nosotras esos tabúes. ¿Qué les parece, chicas? Genial. Me parece bien. Súper. Hmm. Sí, y además eso, bueno, el texto es eh, muy interesante, lo recomiendo. Mm. Además de eso, en el texto se habla sobre el papel de la historia, en, eh, digamos, en, en la creación de los tabúes. Habla de, por ejemplo, el papel de la religión y cómo en cada religión se ve el papel de la mujer. Eh, digamos, más, por ejemplo, en la religión judía o en las religiones occidentales, como por ejemplo la cristiana, la católica, cómo la mujer es vista, eh, digamos, sexualmente más como un aparato reproductor, ¿no? Como la mujer, la maternidad, la, la que, digamos, la que produce niños, por decirlo así, y el hombre está más relacionado con la sexualidad, con eh, el, digamos, con el afuera, con, no tanto con la maternidad, y eso también hace que la relación con la sexualidad sea totalmente diferente. Mm. Y, por ejemplo, hacían como una referencia a, por ejemplo, cómo los hindúes, que es en la religión hindúe, cómo se la forma de interpretar el sexo es totalmente diferente en la religión católica, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde en la, en la, en la parte, en, la, en el hinduismo, la, la sexualidad, digamos, más que un tabú, es al contrario, es como una... Eh, se ve algo más como a lo que rendirle culto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, por eso es que conocemos el famoso Kama Sutra y todo mm. esto que viene también de una visión religiosa. Esa es la Muy temática. interesante. Bueno, Total. entonces entremos eh, directo al grano, hablemos de tabús, Paloma, así, sin toca. filtro. Bueno, este, sí, yo elegí dos tabús, quizás malentendí un poquito en la tarea, porque los dos tabús que traje hoy son tabúes que trata un poco el tema de los hombres, ¿sí? Eh, 
También porque es importante también hablar sobre la sexualidad del género opuesto, ¿no? Del hombre, que me parece súper interesante, pero también, ojo, esto puede quizás, este tabú puede quizás variar de país a país. Entonces, mi perspectiva, mi punto de partida ha sido el contexto noruego. ¿Vale, vale la pena decirlo? Porque uh -huh. puede ser muy distinto a un contexto latinoamericano, que está muy sometido a una cultura muy machista también, ¿no? Que puede, digamos, variar un poco aquí en Noruega. Pero bueno, empecemos y ahí dialogamos un poco más. Eh, el primer tabú que traje fue, eh, ¿es verdad que los hombres satisfacen a las mujeres ante todo, anteponiendo su propio placer? Hmm. O sea, que los hombres prefieren eh, complacer a la mujer y no a sí mismo. Exacto. Mm. Eh, tenemos que decir teoría. si es verdadero o falso. Sí. Yo digo que es falso. <risa> Totalmente para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre, bueno, no es mi caso, <risa> quiero aclarar. <risa> Pero en mis relaciones pasadas... <risa> Eh, o oh, bueno, será que es que uno también va repitiendo malas historias afortunadamente ya no pero... <risa> bueno, esto es en general money, no es yeah, okay, del perdón, querido diario perdón. <risa> no, 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 porque me parece que no hay tanta um, como, como no sé, como empatía hacia la mujer en, mm. o sea, en, en muchos aspectos de la vida y por eso también me parece que el sexo es uno de esos aspectos importantes y no creo que los hombres siempre quieran satisfacer a las mujeres por encima de ellos, la verdad. Vale. ¿Y tú, Lina? ¿Qué eh, dices? No tengo una respuesta clara porque no tengo ni idea, no soy sexóloga, pero también respondo como me lo imagino. Y es que el acto sexual, llego a imaginar que para muchos es un acto íntimo, pero también llega a ser un poco egoísta. Entonces... En, si, si la pregunta es específicamente si los hombres tienen sexo es como para complacer a la mujer yo diría que mmm, no la vale. mayoría que los hombres quieren tener un acto sexual es porque ellos quieren un acto sexual vale, vale no sé pero no es sé. interesante porque creo que nuestra respuesta también eh, está basada mucho en nuestras propias experiencias no nuestras experiencias individuales sí. pero bueno, viendo un poco más la temática eh, les voy a contar lo siguiente según el terapeuta sexólogo David Ocampo Fonseca, la satisfacción masculina va después de la de ellas. Voy a ah, seguir. What? Voy a seguir. Dice, satisfacer a una mujer como si una escena, como una escena de película porno se tratase durar más, tener varias erecciones en tiempo récord y ser considerado un semental de cuidado. Son otras de las obsesiones heredadas del machismo que aún angustian al hombre moderno, ¿sí? Mm. Y que se convierte en una competencia interna que no deja que el individuo, es decir, el hombre, disfrute del placer en toda su totalidad. En nuestra cultura, dice el sexólogo, está, está establecido que el hombre tiene que satisfacer a la mujer ante todo, anteponiendo su propio placer. Y muchos hombres no, no buscan su satisfacción y ese también es un tabú que se debe romper. Es decir, el hombre carga en sí la presión de ser el mejor amante, entre comillas, que ella ha tenido. El mito del super amante que debe cumplir con las expectativas es muy fuerte entre los hombres y más que todo en el hombre moderno, ¿no? El hombre debe de hablar de su propio placer con su pareja, decirle qué le gusta y qué no, sin miedo a parecer egoísta. Sí, me parece súper interesante y fíjate que entonces es un tema muy 
pesado para muchos hombres, como esa presión de que hay que satisfacer a la mujer, no saber cómo bien es, es difícil, eso lo entiendo, uh -huh. eso también lo traje yo como tabú, la verdad, entonces me convince uno, pero me, me sorprendí porque no es mi experiencia, pero sí lo entiendo porque no hay que generaliz generaliz generalizar, ¿no? y aquí hay que también precisar que estamos hablando de relaciones heterosexuales, hombre y mujer, y entonces eh, fíjense, eh, existe una presión alta entre los hombres para satisfacer a la mujer, sí, muy total. interesante, como tocamos un poquito sobre esto, pero lo que pasa es que el mío se trataba sobre más del, de que el sexo se trata únicamente de tener un orgasmo, ese es mi tabú, el, la relación sexual es solo tener un, llegar a un orgasmo, esa es la meta, digamos. Y es un tabú hablar de relaciones sexuales como placer, como conocerse mutuamente para tener un momento íntimo sin necesariamente llegar al orgasmo o no. Y sí, es como eh, es, es tabú hablar de esto y no como un acto que te lleva a, a esa meta de llegar. Mm. Eh, y esto genera una presión o un estrés para los hombres. Yo estaba hablando de este tema con un amigo mío que trabaja en esta, en esta área eh, de sexualidad y política y dice que ahora con, con la llegada, de, digamos, del de empoderamiento femenino, las mujeres también ya llegaron a un momento donde dijeron en la cama también tengo que ser dueña de una situación que a mí personalmente me parece muy bien, conocernos más a nuestros cuerpos, nuestros go goces, deseos, qué nos gusta, qué no nos gusta, poner más límites para la mujer, eso es muy importante. Y también comunicarlo para tener límites y conocerse mutuamente uh -huh. esos límites ¿no? íntimos. Pero entonces eh, esa presión de hacerla llegar a es, ella, a ella uh -huh. le genera un, pero es casi igual sol. que lo que o es lo mismo que está hablando no, Paloma. porque el mío es que es el sexo se llega se trata solo para llegar ah. a un, un orgasmo pero se relacionan porque también tiene que ver con esa presión mutua que hay mm. porque yo también digo que es una presión no solo hacia los hombres desde los hombres hacia las mujeres sino que las mujeres también podemos pasar por un momento donde no sabemos si lo que estamos haciendo le está gustando al hombre o no Claro, no hay y esa también, afirmación durante el acto y también inconscientemente las mujeres podemos ejercer un poco cierta presión y poder porque muchas veces entendemos el acto sexual como la llegada de un orgasmo uh -huh. cuando al final quizás no sea eso digamos quizás el sexo sea mucho más que eso no y cuando el hombre no viene pues nos sentamos y nos quedamos preocupadísimas del por qué no vino. Y nos echamos la culpa y dijimos, no, pues la cagué. No, no, ¿sí? Sí. Sí, ¿no? tenemos, nos echamos Entonces, ese balde de agua. Sí, exacto. Mm -hmm. Bueno, eh, yo eh, traje dos eh, tabúes, pero también se parecían mucho a lo que ustedes eh, ya habían mencionado. Entonces, por eso eh, voy a, a irme para atrás y voy a mencionar nuevamente a este estudio de la ginecóloga cubana que hace como una lista, a ver si ustedes pues consideran o no que esta lista, digamos, se acerca a los tabúes en la sexualidad masculina basados en, digamos, en lo que ellos estudiaron, ¿no? El papel de la religión, el papel de la historia, los diferentes roles que se asignan a las mujeres y a los, eh, y a los hombres desde la edad, eh, desde la niñez. Y bueno, ellos hacen una lista. Uno, pues eh, los mitos es, por ejemplo, el tamaño del pene eh, puede ensombrecer el desempeño sexual masculino, por ejemplo, eso es un mito. 
que el tamaño importa o que no importa, eso es uno de los mitos más Ajá. grandes que hay. Eh, dice que otro mito es hacer el, eh, hacer el amor es solo con penetración, todo lo cual demuestra escaso conocimiento, como decía también Paloma, eh, de la poca fantasía o erótica, de las miles formas de hacer el amor que tienen tanto el hombre como la mujer. Exacto. Que había ya mencionado uh -huh. también Paloma. Tener siempre varios coitos en una noche porque desde lo masculino es el cumplimiento del estereotipo sexual impuesto. O sea, mejor dicho, tiene Entre que... Entre más mejor. Exacto. Uh -huh. El hombre tiene que tener siempre un papel activo en las relaciones sexuales, lo que demuestra aún hoy cómo se limita la expresión eh, de la sexualidad femenina. También, sí, así. me molesta mucho ese mito. Y otro mito dice sobre lo masculino, ¿no? El orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute sexual. Eso es otro que también vuelvo y me, ustedes han mencionado frecuentemente. Depende, no siempre es así, pero son mitos, ¿no? Y al último dicen, considerar como sucio el sexo oral viene dado por los estereotipos sexuales sexistas, pues desde la antigüedad en Grecia, este tipo de intercambio sexual era considerado como sucio, lascivo y bajo. Aún hoy en nuestros días, este tipo de contacto sexual tiene detractores, aún así ya eh, sigue, se sigue demostrando que esto es una práctica muy normal de la sexualidad humana, pero sigue teniendo o siendo un tabú eh, especialmente entre los hombres hmm. a mí me, par me parece muy curioso saber, porque eso del sexo oral para mí, en mi impresión en mi mente, es mucho más frecuente o más común hacerle el sexo oral al hombre que al revés exacto solamente por último mencionar una cosa hay un sexólogo noruego que me parece interesante leerlo también, tiene un libro que se llama El hombre y la sexualidad Men's Sexualidad y ahí señala de que a muchos hombres les cuesta compartir y hablar sobre sus experiencias sexuales y más cuando aquellas son negativas mm -hmm. eh, y cargan en sí una especie de, de culpa y de, ¿cómo te digo? Eh, sí, como, remordimiento eh, sí. o de, ¿no? Autoestima baja. Autoestima algo. muy baja. Y algunas de las dificultades eh, que menciona él en el libro, que es que, que, bueno, que en su experiencia ha sido las dificultades mayores que él ha tenido con pacientes, son eh, dificultades para, la, para lograr o mantener una erección, también llamada disfunción eréctil, el tamaño del pene, como dice Mónica, y por último, la eyaculación precoz, o sea, cuando un hombre eyacula antes de lo deseado. Estos temas es muy difícil para un hombre hablar con amistades, con compañeros, con gente en general, porque son... Hasta con profesionales. Hasta con profesionales, Más porque aún. es un uh -huh. tremendo tabú, ¿no? Hablar sí. de lo negativo también. Bueno, eso bueno. precisamente porque el hombre siempre tiene que, ¿no? Está ese ideal de hombre que siempre tiene que cumplir, siempre tiene que eh, ser pues el macho alfa, el, sí. que lo, el que nunca falla, ¿no? Y es muy Exacto. triste porque eso también es un resultado del patriarcado y por eso es que nosotros aquí en Femina siempre decimos que el patriarcado no es algo que le afecta solo a la mujer, o sea, los hombres también están malamente en... Malamente. Eh, me, malamente. Sí. Mal en, en este enredo de, de tener un ideal a seguir de, la, de su propia masculinidad. Estamos de vuelta en este espacio de Fémina. El tema de hoy, sexo y sexualidad del género opuesto. Entonces, le doy la palabra a Lina. Lina, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en la última parte de este programa? Estábamos hablando de tabús 
y mitos relacionados con la sexualidad en general, pero en específico sobre los hombres, ¿no? Estoy pensando en, en terminar así el programa, digamos, desconstruyendo estereotipos que nos molestan. Y hay uno que nos molesta mucho a las tres que tenemos en común, ¿no? Y es eh, también relacionado con ser mujer inmigrante aquí en este país nórdico. Y es que existe un, un estereotipo hacia nosotras las mujeres latinoamericanas que dice que nosotras somos mucho más exóticas y nos resulta más fácil tener relaciones sexuales y hablar sobre la sexualidad. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Porque a mí me tiene mamada. Pero... Porque muchas veces cuando estoy afuera, por ejemplo, en un bar con amigas o amigos, mm. me han pasado varias veces, esas son historias reales, en el bar me paran, hola, ¿cómo te llamas? A coquetearme. Sí. Y yo respondo en noruego uh -huh. y me dicen, pero tú de dónde eres que tienes una cara súper exótica, estás uh -huh. muy linda. Eso a mí me choca, porque primero, gas. ¿Y, y, y qué? ¿Cómo así que soy exótica? ¿Eso qué significa? Y, les fa y le pasa a muchas mujeres. O por ejemplo, si uno, cuando uno dice, ¿de dónde eres? Y uno dice colombiana, uy, colombiana, uh -huh. wow, eh, Shakira, Shakira. <risa> ¡Qué fastidio! No, pero a ver, pero a ver, si uno, si un nórdico está en Colombia o en Perú o en Bolivia, en cualquier lugar latinoamericano, dice, no, I am from Norway, o yo soy alemán, o yo soy tal, o sea, al final también creo que, creo yo que muchas mujeres latinoamericanas van a pensar en, uy, exótico, gringo, rubio, ojos azules, o sea, eso también puede pasar, Sí, ¿no? puede, pasa, pero ¿sabes que Hace mucho leí, le, leí, leí esto y es que las mujeres tienen más sexo en, el, en, en otro país que en el país propio, mm. Pero llegué a pensar en eso cuando dijiste eso, Paloma, porque llega un noruego alto, mono, y azul, a un país latinoamericano, las mujeres van a estar corriendo detrás de, de él. Puede que sí, pero esta no es mi, mi rabia. Mi rabia es cuando nos pasa a nosotras en Noruega, que estamos viviendo nuestra vida felices y dichosas, y tenemos esa, esa, ese estereotipo de que las latinas somos mami rica, con tetas grandes, las mujeres más bonitas, y esos son comentarios que también nos llegan, ay, las mujeres más bonitas mm. del mundo son de Colombia y Venezuela, ok, no, pero algo más interesante que, que decir. Saben que eh, eso también, eh, bueno, eso tiene una, obviamente una explicación eh, lógica, eh, pero eso también lo veo mucho cuando se vende a nuestros, nuestros países eh, para el turismo, ¿no? Entonces, eh, muchos dicen, y aquí en, eh, en, en Colombia tenemos la Amazonía, nuestras grandes montañas, los Andes, tenemos la, un, eh, deliciosos sabores en la comida y las mujeres más bellas del mundo. O sea, eso a mí, sinceramente, me indigna porque yo no estoy a la venta. Eh, las mujeres colombianas no estamos a la venta, la gente no tiene por qué ir a Colombia porque están mujeres, las, supuestamente las mujeres, no, hay mujeres, ¿sí? Ni las más bellas ni las más feas, las mujeres. Sí. No somos una mercancía, eso yo lo veo así y mucha gente estará no de acuerdo y dirá, mira estas feministas, como, como es que todo les da rabia, si lo que queremos es mostrar que el país es muy bonito, ¿no? Pues es que el país es muy bonito, entonces, ¿por qué no dicen los hombres más bellos del mundo también entonces? <risa> es, Mm. Sí. Y es que no se trata de odiar o generar odio acá como femenino, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que nosotros ya estamos hartas de estar siempre objetivizadas y sexualizadas en cualquier lado, como latinas. 
Y somos mucho más que eso. Tenemos mucho más que culo y teta. Somos más Pero, que ojo, coca, marihuana ojo, y café. Exacta, exactamente. Pero no estoy diciendo que, que, que las mujeres que... O sea, sí, somos las, las mujeres muy bellas. Sí, tenemos mucho por dar. Y si nos queremos poner una minifalda un miércoles y caminar así por la calle porque nos estamos sintiendo bien, mm. así nos van a dejar. Sin Exacto. acosar, sí. sin manosear, sin exotificar. Eso, y eso también hace parte, para retomar nuestro tema, de, el ta de, de un mito, ¿no? Porque son, estamos hablando de mitos y tabúes, y mm. un mito es que si uno es de América Latina, entonces se eh, tiene más sabrosura, es más, eh, suelta. más suelto. No. Eh, uh -huh. Digamos que eh, eso también viene eh, a través de una exotización cultural, ¿no? en la que la mujer latina en todos los productos, eh, digamos, artísticos o culturales, ya sea música, ya sea arte, cine, también se vende esa idea de, de que las mujeres latinas somos mujeres eh, más eh, para la diversión, para la sexualidad, y sí. pierde, digamos, la mujer latina como esa condición de... de bueno, no, es, no, es, no somos solo eso, también somos grandes científicas, también somos... Eh, buenas campesinas, uh -huh. eh, líderes indígenas, también somos eh, working moms, hay, eh, sí. eh, o sea, una, no somos solamente eso que, que venden, ¿no? Claro, claro. De yo acuerdo. estoy de acuerdo y por eso también es importante, digamos, establecer unas estrategias de contracultura, ¿no? O sea, cómo establecer también esa diversidad que hay, cómo mostrar y visibilizar que no solamente somos teta y culo, o sea... Y eso tiene que ver que, que, bueno, que una contracultura es, tiene que también ser pensada, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos representamos de otra manera? Y no cosificando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro, nuestra individualidad, ¿no? Y pudiendo hablar de sexualidad sin que digan, no, tú hablas de sexo, ¿no? Pero es que como eres latina, ¿no? Normal, ¿no? Eso te gusta, sí. ¿No? Hablamos de sexualidad porque sí. consideramos que es importante para el feminismo, para las mujeres, hablar de la sexualidad sí. como cualquier persona. Sí, yo digo que gente que hace ese tipo de comentarios son los que no saben, no tienen ni idea dónde está el clítoris, por ejemplo. <risa> bueno, en fin, para... eso es un estereotipo que tenemos. Buen punto eh... para finalizar este programa. Sí. <risa> el punto G. Yo creo que moraleja, el punto G. El, eh, la moraleja de este episodio para mí sería que hay que hablar mucho más, abrir la comunicación entre nosotros mismos, porque todavía nos falta mucho para conocer del sexo opuesto. Y a las otras mismas, conocernos más. Espejito, espejito. Así es. Estoy de acuerdo. Sí. También mm. totalmente de acuerdo.